1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou o Geraldo Zaran. E hoje o que, que vai rolar aqui, Geraldo? Vai rolar um papo que, de, um, de um feedback que recebemos, né, Felipe? Um, aqui ao, ao vivo, recebemos, adaptamos. Vamos conversar com a Sofia Viscarra, professora da Unicinos, lá em Porto Alegre. Peruana que escreveu para gente para dizer que a gente tinha feito tudo errado no programa do Peru. <risos> e aí a gente convidou, convidou ela para bater um papo.
1: Não foi bem assim, mas a, o que rolou foi o seguinte. Pô, a gente gravou aqui o episódio 188, Crise no Peru, é, com o Raul Nunes e com o Leandro dos Santos. A Sofia ouviu o episódio e trouxe outras abordagens, outras questões, outras formas de enxergar a mesma crise. E foi isso mesmo, né, Geraldo? A gente recebeu esse e-mail dela, muito bem colocado, todos os pontos, né? A gente ficou muito feliz em receber o contato com a Sofia. E a gente recomenda que você também siga a Sofia nas redes sociais Se você quer entender América Latina
0: É isso aí, a Sofia é, era uma ouvinte do Chutando Escala, Já conhecia o podcast escreveu, falei brincando aqui Mas escreveu para contribuir né, em cima da conversa que a gente tinha feito com o Leandro e com o Raul E sem dúvida nenhuma ela traz uma experiência aí de vivência né, Na própria academia peruana, na contribuição do movimento feminista peruano que embasou boa parte desses, desses protestos, uhum. né? Então foi um papo, um papo muito legal. É, um pouco preocupante também, né? O tanto da, é. do Peru que parece com o Brasil, tanto do Brasil que parece com o Peru. Mas sem dúvida foi um papo aí sobre o continente sobre a América Latina de uma maneira geral.
1: Muito, muito bacana, muito enriquecedor. É isso aí. Então eu recomendo você, ouvinte, é, que não escutou o episódio 188... Se você quiser se aprofundar no assunto, então volte lá para o 88 e depois que acabar você volta para esse aqui, porque um episódio dialoga com o outro. E como o Geraldo falou, tem, muito, tem muitas semelhanças né, no que ocorre no Peru aqui no Brasil. Claro, tem as suas especificidades também. E a Sofia também fala de dois grupos muito interessantes de mulheres, cientistas políticas, que estão trabalhando é, com a América Latina, com a crise, né, com o novo golpismo, com a democracia... aqui na região, vale a pena conferir
0: Falando em América Latina, Felipe você sabe qual é o maior conservatório de música da América Latina? Não, Geraldo onde fica? O maior conservatório de música da América Latina é o Conservatório de Tatuí o Conservatório Estadual aqui no interior de São Paulo Hum. eu estou falando isso porque eu tenho relação familiar né? meu irmão estudou trombone popular lá no Conservatório de Tatuí e, como todo órgão de cultura estadual, Ai. público de excelência desse país, adivinha o que está acontecendo com Dória, ele. Glória,
1: mais cultura, mais São Paulo, mais crise, vão querer mexer com o conservatório.
0: É, pois é, o, o conservatório está sendo desmontado, né? Houve um, um edital para que uma. Que essas famosas organizações sociais, né? Essas OS é, assumissem a, a gestão do conservatório. Uma organização chamada Sustenidos, organização social de cultura, assumiu a gestão. Eu até fui olhar. Parece que é uma organização que tem aí projetos é, com periferia, com, com levando música para crianças é, de baixa renda. Mas lá no Conservatório de Tatuí eles estão metendo os pés pelas mãos. Demitiram 69 é, colaboradores, reduziram centenas de vagas. É, no conservatório de Tatuí e no Conservatório de São José do Rio Pardo. Acabaram com as atividades do curso de cenografia, acabaram com o curso de choro com né? é, cultura brasileira aí. E é isso, né? Você chama OS Organização Social, mas na hora de assumir a gestão é, esse absurdo. Então. A gente está participando aí de um um movimento, não ao desmonte do Conservatório de Tatuí. Deixei aí já nas nas minhas redes sociais, vou colocar aqui na descrição desse episódio. Quem gostar de música, né? Quem gostar de cultura brasileira, nossos ouvintes aqui sempre falam das nossas playlists, da maneira como a gente usa a música. Então, por favor, se vocês puderem apoiar, pressionar aí o governo estadual pra tomar medidas né, é, sobre esses cortes que estão acontecendo aí no setor da cultura.
1: É isso aí, Geraldo. Apoia aí você também. Vamos tentar fazer um barulho pra, que... pra gente dar um pouco de visibilidade pra isso. Eu, Dória, porra, Dória, coisa boa pra fazer, né? Não mexe na cultura, não, cara. Puta, deixa o conservatório lá inquieto. E força aí pros músicos, né, Geraldo? Se der, toca aí uma parada aí de músicos formados, um tatuí, pra gente poder degustar um pouquinho do que que... Que, que essa escola já, já ofereceu para a sociedade? Vamos lá, vamos tocar choro brasileiro, choro
0: vindo aí direto do conservatório, das bandas do Conservatório de Tatuí. Então,
1: com vocês, a Sofia, peruana, especialista em América Latina, ao som do que há de mais. Uma das coisas. Ao
0: som do desmonte neoliberal.
1: <risos> é, ao som aí do choro dos músicos. Da cultura brasileira, né? E fica aí nossa solidariedade a todos os músicos que sofrem com esses desmontes todos.
0: estamos aqui de volta e é um prazer enorme receber a Sofia Viscarra Sofia é professora da Unicinos, professora de Relações Internacionais da Unicinos no Rio Grande do Sul, doutora em Sociologia e já saiu dando uma bronca na gente, né? Conhecemos a (risos) a
1: Sofia tomando bronca, não foi isso? (risos) Ah, se toda bronca fosse assim, hein, Geraldo? Que bom que
0: Sofia, prazer ter você aqui. Obrigado por topar a conversar com a gente.
2: Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Felipe. Assim, é na mesma tradição francesa da crítica construtiva, né? A gente vai porque a gente sabe que do outro lado tem também com quem debater.
0: É, a gente tá brincando aqui, mas é, essa história foi assim. A gente, a gente fez um episódio... Há um pouco menos de um mês sobre a crise política no, no Peru, é, a Sofia é peruana, é, ouviu a, o episódio e aí escreveu fazendo alguns apontamentos para gente né falando um pouco da, da diversidade dos convidados, que a gente naquele, naquela conversa tinha se focado muito... Uh, no lado institucional da crise, né? e, e, e é verdade, mas que tinha alguns outros apontamentos sobre a, a, a pró- os próprios grupos que estavam se manifestando, o papel das mulheres. E foi um comentário tão bom e tão construtivo que a gente disse assim, olha, não pode deixar de, de conversar com a Sofia, de apresentar a Sofia para o nosso público. Então, é um prazer enorme ter você aqui para continuar essa conversa. né? Vamos continuar a conversa sobre a situação no Peru, mas explica para gente como é que você parou no Brasil, você tá aí no Rio Grande do Sul, como é que você como é que você veio parar aqui, Sofia?
2: Então, eu sou agora professora no, na Unicinos, desde esse ano, uh, eu então eu me formei na França em uma coisa que chama estudos ibero-americanos, mas que aqui foi reconhecido como relações internacionais, então eu sou internacionalista, e já tinha feito um intercâmbio em 2008, na UNB, mas eu cheguei aqui por rações do coração. Eu conheci meu marido aqui no Brasil, mesmo se ele é peruano. Então, a gente é um casal peruano, de professores peruanos. Uh, mas a gente se conheceu aqui no Brasil. E aí eu vim, basicamente, uh, fiz um sanduíche aqui na USP e depois a gente terminou aqui no Rio Grande do Sul. Então, já faz quase três anos que estamos aqui. Eu fiz o um postdoc na URGS e agora estou na Unicinos. Estou bem feliz de estar lá.
1: É, não há fronteiras para o amor, né, Geraldo? Não, e, 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 que, e que bom saber que esse país ainda trata
0: bem alguns imigrantes, né? Não, tá, é, não trata é. bem todos.
2: É, a gente está vendo muito isso também. A gente está com um projeto com imigrantes venezuelanos e não está fácil. Até por conta, né, de o sou então a gente também se comunica bem com os imigrantes e a gente tá no meio de uma crise migratória. Uh, com a Venezuela, e a gente tá organizou um projeto no marco do Programa Oportunidades com a Organização Internacional das Migrações. E a gente está, nesse momento, fazendo programas de mentorias com elas. Então, a gente está vendo que, realmente, se 2020 ficou ruim para nós, para as migrantes ficou muito, muito difícil. E a gente está tentando ali contribuir um pouco, né? Mas está bem difícil a situação para para eles em geral, para as comunidades migrantes aqui.
1: Muito legal o teu trabalho, Sofia. É, a gente espera aí que essa... O objeto eu não queria que tivesse vida longa, né? Mas é, que bom que a gente tem pesquisadores capacitados como você trabalhando com o tema. Alguns, inclusive, já até passaram aqui nesse podcast que trabalham também é, com o tema. Bom, a gente tem honra de te receber aqui por conta, claro, né, do episódio do Peru, na verdade a crise peruana, né, por um momento ali ocupou a pauta da imprensa brasileira, tanto que a gente fez um episódio, né, uma crise bem profunda, eu recomendo que o ouvinte que não é, escutou o episódio do Chutou na Escada, então pare, dá uma olhadinha lá no episódio 188, é, e, e aí Sofia, uma das coisas que você mencionou, o Geraldo já até adiantou um pouco, é a situação ali da crise, mas olhando especificamente para os movimentos sociais, né, é, que foram, formam ali uma parte importante do que acontece no país, ajuda a entender também um pouco a crise que existe no Peru. E aí, se eu puder já emendar também, a pergunta, essa pergunta, em outra, né? Quais são ali os principais movimentos? Como tem se articulado os movimentos sociais do Peru nessa crise? Eu queria já engatar nesse gancho aí do papel, né, das mulheres no, na ciência política peruana, no tipo de ciência política que se produz lá e também as mulheres aí nesses movimentos sociais.
2: Acho que foi nesse dia que saiu uma uh, uma pesquisa de Ipsos é, lá do Peru que falava um pouco do perfil de quem participou dos protestos, né? E o perfil correspondia principalmente para quem saiu na rua, eram mulheres jovens de menos de 24 anos. E aí a gente vê que uh, as mulheres estavam Uh, se politizando, mas é, é, é particular, porque essa politização no Peru, e já não é de agora, né, é, a gente faz alguns anos, tá passando muito pela rua, o Peru é, a gente tá com medo de chegar o Natal agora e ter que voltar a sair na rua, mesmo que seja simbolicamente, <risos> eu que não consigo sair aqui, né, mas, é porque nos últimos Três anos sempre tem tido alguma coisa, alguma reviravolta política que o pessoal tem saído protestar. E já no Peru estão saindo na rua desde os movimentos noa keiko, né, que eram anti é, a filha do Fujimori. E então tem uma geração que começou a perder o medo de sair a protestar, porque isso era uma coisa que tinha se instalado no Peru. E a gente está vendo que as mulheres estão participando disso ativamente o que não era necessariamente o caso um, antes, e de fato, a gente já, não tanto por pesquisa, mas por experiência pessoal, você sempre, sabe, os seus pais falando, tipo, não, não vai lá, algo vai acontecer com você, <risos> e, e lamentavelmente nessas protestas algumas coisas aconteceram, uh, algumas coisas não, crimes e violações dos direitos humanos aconteceram, mas também teve muita organização das mulheres, teve uma brigada feminista de desativação de bombas lacrimogêneas. E então tem o movimento feminista também se articulou aos protestos de rua. E, e do outro lado, né, já passando para outra parte da, da sua pergunta, tem também o um maior protagonismo das mulheres no estudo do que está acontecendo no, no Peru. E é muito engraçado porque esse governo, de fato que se instalou, foi apontado como um governo daqueles homens brancos de meia-idade, de classe alta, e justamente essa homogeneidade do, do pensamento. né? E, e o que a gente está vendo são espaços onde as mulheres estão se articulando desde as ciências sociais que vai no conjunto dessa ideia de mulheres na ciência, mas tem muitas mulheres jovens tendo protagonismo também dessa parte acadêmica na ciência política. A gente vê isso através de diferentes grupos, diferentes iniciativas, como o Projeto Voceras, que está liderado por uma doutorada e uma periodista, uma jornalista, Uh, lá no Peru, a gente vê também, por exemplo, diversas escolas de ciência política sendo lideradas por mulheres jovens, como uh, Adriana Ruti, aqui também é presidenta de Transparência, e a gente vê que o próprio panorama comunicativo está cada vez sendo mais uh, inclusivo, entre aspas, né, com as mulheres, mas é, é um teto que tem que ter tido uma organização dentro da academia para conseguir quebrar esses espaços. Não tem sido algo natural. A gente vê que, por exemplo, as últimas é, estatísticas de colunas de opinião nos principais jornais do Peru, ainda 5 de 7 dias tem só colunistas homens, por exemplo. Então, não é um, uma coisa tão natural. Eu acho que aqui no Brasil a tendência é menos marcada. Mas, ao mesmo tempo, é, é um território muito mais maior, né? A gente somos 30 milhões, então dá para perceber muito mais rapidamente essas uh, essas tendências.
0: Você também mencionou para a gente que tem um, uma, uma diáspora de pesquisadores peruanos aqui no Brasil, né? Tem. É um movimento antigo já, ou, ou se intensificou nos últimos nos últimos anos?
2: Eu acho que tem a ver com uh, durante o, o governo. Acho que é a FHC, mas principalmente Lula. Uh, as bolsas que o Brasil deu para uh, atrair uh, talento humano, nem né? e muitos cientistas, e tanto assim que acho que tem mais doutores em física, porque o, o, meu, o meu marido é engenheiro e a gente tem muitos amigos físicos, matemáticos, enfim, das hard science. E o pessoal das hard sciences, engenharia, física, tem vindo muito durante a última década. E tem mais cientistas, tem mais doutores em física registrados fora do Peru que dentro do Peru. Que tem a ver com políticas de incentivo de ciência e tecnologia. Então, por exemplo, as ciências básicas recebem muito pouco financiamento em Peru. A nossa comcitec que seria o equivalente do CNPq, ele tem menos de uma década, até faz... Um ano e poucos, ele não financiava ciências sociais. Então a nossa diáspora científica é uma coisa de longa data, no sentido que, por exemplo, a gente não tem bolsas para fazer pós-graduação pública. Eu fiz a minha, o meu doutorado que eu fiz lá, eu fiz com uma bolsa particular da própria universidade, da PUC, né, mas não é uma política do governo, então quando a gente teve na frente um governo que fez uma política de incentivo da ciência, principalmente voltada para a América Latina, é, esse teve um impacto na migração de cientistas peruanos para aqui. E a comunidade é relativamente grande.
0: Então, você é um exemplo da fuga de cérebros, é isso, Sofia?
2: É isso. Na verdade, quem fugou primeiro foi o o marido, porque a gente discutiu sobre por que não retornar, né? Porque eu já tinha... Eu trabalhava lá no Peru, eu era professora na PUC, mas em termos de infraestrutura, das pesquisas, principalmente, que ele fazia, era muito difícil... para o pessoal das hard science ainda voltar. Então a gente vê que mesmo com vontade, está tá muito difícil fazer pesquisa no Peru.
1: Sofia, é, você mencionou rapidinho né, duas iniciativas, eu acho que é, tem a ver com tudo isso que a gente está falando, de diáspora, o papel das mulheres na imprensa, na ciência, no Peru e tudo isso, que é o grupo Sofia e o projeto Voceras, né? É, eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente das duas iniciativas, um pouquinho mais. Você falou um pouco que são iniciativas de mulheres é, que buscam promover as pautas, das mulheres... Enfim, conta pra gente um pouquinho dessas duas iniciativas é, e da importância delas na, no Peru.
2: Então, o Grupo Sofia, que é um grupo que nasce dentro da, ah, das universidades... É, na área de ciências sociais e que também se articula com alguns think tanks no Peru. A ideia é que parte do grupo é primeiro, em primeiro lugar, fazer um diretório, então de pesquisadoras, de especialistas em diferentes temas, que consigam ter eh, participação no debate público e, em segundo lugar, dar uma perspectiva mais acadêmica, o que faz o grupo e eles têm vários relatórios publicados nesse sentido, é tentar identificar onde estão o onde está o teto de cristal, onde estão os pontos que estão evitando que as mulheres participem eh, e as, e continuem progredindo na carreira acadêmica, tanto nas ciências sociais, mas eles têm estendido também a outros tipos de ciência. Então essa é uma articulação muito mais institucional, Uh, mas, por exemplo, o que eles têm além dos relatórios é esse diretório. Já no caso do projeto Voceiras, é, como o nome indica, é tentar dar voz também às mulheres, principalmente meios de comunicação prensa escrita, radial, redes sociais, enfim. Então, a ideia é que justamente o outro dia que estava em uma reunião deles, eles falavam os homens, eles chegam so, sozinhos, né? eles já se candidateiam-se, voluntariam para escrever uma coluna, para participar de uma entrevista. E as mulheres, elas, às vezes, têm mais receio ou, ou também têm tem configurações familiares que, logicamente, fazem com que seja mais difícil e elas não têm necessariamente essa iniciativa. Então, é um projeto que procura também identificar quais poderiam ser esses possíveis problemas e possíveis soluções para incentivar a emergência de novas vozes no debate público.
0: São dois projetos interessantíssimos, importantíssimos, né, necessários. E é isso que você mencionou. né? Os homens chegam sozinhos e e as mulheres enfrentam obstáculos demais. né? E de todos os tipos. né? Alguns explícitos, alguns escondidos. Então, a gente... Quer divulgar aqui e se a gente soubesse, né, do projeto, né, dos projetos antes, né, Felipe? Tem, já é. tem aí para as pautas peruanas, latino-americanas, já tem lugar para buscar especialistas como a Sofia que está aqui com a gente. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Você mencionou aqui a, a geração do bicentenário que tem saído às ruas, mas você é, mencionou. Eu, eu achei curioso o que você falou, assim, né? Ah, os, os pais ficam preocupados, falam para as pessoas não irem para as ruas e tal, porque pode acontecer alguma coisa. Na verdade, você mesmo falou aconteceram crimes e, e, e violações grosseiras aos, aos direitos humanos, né? E, e eu queria que você falasse um pouco disso, que é um. um, um um pouco do seu objeto de pesquisa, né? É, o que que, como é que é essa prática da violência da, da, da polícia, das forças oficiais é, no Peru? Né? O que papel ela teve nessa crise é, que a gente viu talvez se, se encerrar, ou se estabilizar agora? Mas o que que você tem visto aí nesse tema, né? De tanto do papel da violência nos protestos, quanto nas iniciativas de de reforma. né?
2: Então, a gente está chegando né, no bicentenário, o Peru completa 200 anos de independência o próximo ano, e a pergunta que está todo mundo se fazendo é, bom, com qual país a gente chega o bicentenário? E a gente chega para o bicentenário com um país que, em menos de uma semana, perdeu qualquer noção de, de prática democrática nos protestos. Claro, como hoje saiu o informe de Human Rights Watch sobre os protestos, que fala de violações graves dos direitos humanos por parte da polícia. Uh, mas eles também falam que foram uh, focalizados em alguns pontos, que, assim, que não sejam sistemáticos em todas as cidades, não significa que elas não existem, que elas não sejam graves, mas uh, isso talvez surpreendeu principalmente os mais jovens, porque a gente teve um período muito violento, muito uh, de, de confronto sério do conflito armado interno, da época do Sandero Luminoso, onde muitas liberdades foram per, é, perdidas, onde o estado da exceção foi a regra, né? e eu estudo uma zona, que uma zona de produção de coca, que está faz 30 anos em estado de emergência. Então, não é uma coisa que não exista em outros lugares do Peru, mas o estado de emergência continuado e esse momento de exceção em uma, é, na capital, né, em Lima, foi sim um momento em que muitas pessoas se perceberam o que já parecia ser uma praxe em outros lugares, que é a, a violência policial na contenção de protestos sociais. Então, não é a primeira morte em protestos sociais, a Defensoria do Povo, que é o ombudsman no Peru, faz uma contagem de conflitos sociais e de mortos em conflitos sociais. Não temos tido nenhum presidente, incluindo o presidente de fato de uma semana, que não tenha tido pelo menos um morto em protestos sociais. Então, a gente vê que uma prática, mas uma violência que é um pouco diferente da violência policial brasileira, porque aqui a gente vê uma polícia que ostensivamente mostra a violência. É uso de arma pesada, é um tipo de protocolo de abordagem é, relativamente violento. A primeira vez que eu, fui, que eu vi uma abordagem policial, eu fiquei muito assustada. Eu não estava acostumada a essa forma de abordagem policial. Uh, agora, a polícia peruana é ela é menos violenta nos seus protocolos de abordagem cotidiana, não tem essa praxe, por exemplo, de entrar e tomar um território, uh, mas no momento de protestos sociais já tinha sido anunciado que eles saíam uh, por fora dos protocolos usando armas não autorizadas, que foi o que aconteceu, eh, disparando para... Eh, o rostro, o, as partes superiores do corpo, então entrando uma série de práticas que, é, que não são condizentes com o respeito dos direitos humanos, então o que alguns estavam reflexionando era que quando a gente saiu da ditadura de Fujimori, teve uma reforma profunda das Forças Armadas, né, que tinham assinado a ata de sujeição à ditadura Fujimori. Mas a polícia ela não passou por essa reforma porque ela não tinha estado na primeira linha de cumplicidade com o regime Fujimori. Claro, tinha tido alguns gerais que estavam diretamente implicados, tinha tido é, essa ideia de os maus elementos. Mas agora a discussão é que a polícia precisa de uma reforma sistêmica, né? Só que, assim, entre, acho que o episódio que vocês gravaram faz menos de um mês e hoje, nós já tivemos três ministros do interior, só para ver em, o estado das coisas. E o tema da reforma policial está no centro dessa nova instabilidade.
1: É uma é uma crise profunda, né? E interminável, é tá certo que no Brasil a gente não pode falar muito também, né, Geraldo? que a gente também... A não... <risos> nossa ah, crise é. também é profunda
0: e interminável. Desses ministros do, do, do interior, né? Essas trocas, porque eles, eles não conseguem se manter no cargo, não tem... A...
2: É que aconteceu o seguinte, então, o, o novo gabinete, né, com o presidente Sagasti, que é o presidente atual de transição, ele nomeou uh, o ministro uh, que decidiu... Nomear um novo chefe da polícia. Só que as regras na polícia peruana, eu não sei aí se funciona igual aqui no Brasil, mas lá é se você nomeia um oficial mais jovem, todos os oficiais mais velhos que ele passam a ser aposentados, de fato. Nossa! E a gente tem 50 generais, né? Ele foi para o número 18, então, 17 foram aposentados, de fato, incluindo o comandante-geral da polícia que acabava de voltar, acabava de se reincorporar a funções por Covid. Uh, porque ele tinha tido Covid, estava um mês no hospital, e ele voltou dois dias depois da, das manifestações. Então, isso foi muito criticado dentro da polícia, e foi uma bandeira de ah, o novo governo não está respeitando a institucionalidade é, claro nessa lista de generais também tem vários tem pelo menos uns seis ou sete investigados por corrupção, porque antes durante a pandemia é, teve problemas de corrupção por compras de material, de equipamentos de proteção na polícia então já tinha isso tinha também os problemas de violência policial e foi tudo somando. O que teve dentro de, desse tema é que as forças políticas que já tinham promovido o golpe começaram a questionar o ministro, né, a dizer que ele não estava respeitando a polícia e eles começaram a defender uh, os policiais. Terminou que o dia antes do voto de investidura, porque no Peru temos o voto de investidura, que é o mecanismo que depois permite dissolver o Congresso. Então, nesse dia, o ministro decidiu renunciar, para justamente não comprometer uh, o voto de confiança na no gabinete, no novo gabinete. E eles nomearam, então voltaram o de sempre, que é a tradição de ter um policial no ministro do inter, como ministro do interior. Então, a gente tem tido isso durante quase todo o governo Vizcarra, eh, o que fala da precariedade do controle civil uh, no Ministério do Interior. Mas então a gente voltou para um policial, e ele foi questionar a legitimidade das, das marchas, a falar que tinha tido incitação à violência por parte dos manifestantes, foi declarar isso no Congresso, e foi questionar a decisão do presidente de ter aposentado os 18 generais e no dia seguinte a primeira ministra pediu a renúncia dele porque ele estava questionando o próprio presidente que tinha nomeado ele e agora estamos no terceiro ministro que é alguém que é de confiança do presidente mas que nunca tem trabalhado no setor interior né, esse é o o panorama atual
0: que coisa interessante hein, eu tô tô fascinado
1: fascinado
0: fascinado como... A gente acha que gente sem noção tem só aqui, né?
2: É um fenômeno global, né?
1: É um fenômeno global. você mencionou a respeito daquele último episódio, era sobre o papel do poder judiciário na política peruana. né? A gente até sabe um pouco que a Lava Jato aqui no Brasil impactou um pouco nessa nessa questão no Peru, e você também cita um escândalo né, que envolveu alguns juízes que tinha a ver com o Debrecht, que tinha a ver com um pouco a Lava Jato aqui no Brasil e que depois ficou ali é, meio que, não sei se foi provado ou se ficou só na como suspeita, né? O papel de alguns um, um juízes e um procuradores. É, que teriam portanto se envolvido no escândalo áudios, né e assim por diante. A pergunta é um pouco essa assim o que que rolou, o que, que que é esse caso Lava Juiz e como que isso e a, como que a Lava Jato brasileira ajuda a entender um pouco esse processo de judicialização da política peruana.
2: A gente está em um processo de longa data de judicialização da política, né. A gente não tem nenhum presidente que não esteja na atualidade, investigado ou condenado por corrupção, e alguns por crimes de lesa humanidade. Então a gente viu que mesmo a alternância não garante nada, então meio que uh, o peruano está muito desapontado dos seus políticos, mas e, e a Lava Jato, né que começou em 2014, terminou por Confirmar aquelas suspeitas de que o, o governo Mala também estava potencialmente envolvido, né? Porque eles estão, eles ainda não foram julgados, né? Aqui a celeridade do, do julgamento é uma coisa que os peruanos não entendem, né? Como assim ele já estão tá condenado? A gente ainda está na fase preparatória. Pois é. Coisas tem muita bem... gente
0: no Brasil que também não entende isso, viu, Sofia?
2: <risos> <risos> Mas a gente já está quatro anos ali investigando mais, acho que o agente o... Malha. Então também tem o, o outro lado que tá nunca, nunca chega a julgamento. Mas o que aconteceu no meio uh, foi um outro caso que terminou sendo chamado de Lava Juiz, né? Porque todo grande escândalo agora está associado à Lava Jato. Mas foi uma então, era uma pesquisa de crime organizado, era uma pesquisa por tráfico, que revelou um esquema de corrupção envolvendo juízes supremos e o, o fiscal, que seria o, o chefe do Ministério Público peruano, que né, naquela época era Chávarri, esses cinco anos parecem, cinco décadas, mas naquele momento era esse cara chamado Chávarri e então o anterior presidente, o Viscarra, que não é família minha <risos> uh, mas o Martim Viscarra ele promoveu então uma reforma do uh, sistema de justiça pelo menos das altas esferas do poder judiciário, porque o que foi detectado é que tinha um esquema de corrupção que envolvia então esses juízes vendiam suas decisões ou pelo menos era é a suspeita, né? eles continuam sendo investigados, que eles vendiam suas decisões, por exemplo, para rebaixar penas por casos de estupro, para rebaixar condenas de traficantes, mas em paralelo e nessas mesmas escutas né, que a polícia fez pesquisando esse caso de tráfico, eles detectaram que os partidos políticos também estavam articulando com eles para conseguir proteção e e mesmo, por exemplo, passar leis que favoreciam a não investigação de casos de lavado de ativos. E atualmente a gente está com vários partidos investigados por lavagem de dinheiro. O esquema que saiu o outro dia foi que o chefe da oficina de processos eleitorais foi subornado por um dos partidos que promoveu o golpe né, que promoveu a destituição presidencial é um partido que se inscreveu a partir do suborno ao chefe da oficina de processos eleitorais. Então, assim, a gente tem uma arena política que está altamente vinculada a diversos setores econômicos ilegais, então a gente tem dinheiro do tráfico, a gente tem dinheiro vinculado, ou interesses vinculados à mineração ilegal, à exploração ilegal de madeira, e, e há muitas outras economias ilegais que estão presentes é, no Congresso. Então, uma dessas são as universidades privadas que foram fechadas uh, após a reforma universitária. A gente teve uma reforma universitária faz pouco tempo faz uns cinco anos, né, que terminou com um processo de licenciamento que fechou várias universidades. E essas universidades que estão vinculadas a partidos políticos. E quando eu falo vinculado é que o dono da universidade é o chefe do partido político. Não é um vínculo assim é, difuso, é direto. E essas uh, essas universidades, algumas delas foram fechadas por gestão duvidosa dos recursos, então parecia que tinha uma contabilidade dupla uh, e que isso servia como um mecanismo de lavagem de dinheiro então é nesse tom que estamos discutindo sobre os partidos no Peru Ai
0: Sofia, eu, você, vai me fala, você vai falando e eu, e eu vou eu vou pensando se você está falando mesmo do Peru sabe? <risos> Porque interesse ilegal de extração de madeira, interesse ilegal de mineração, político tentando ou fazendo reforma no sistema educacional para proveito próprio. sua familiar. Soa, soa, soa bastante familiar.
2: Pois é, mas... É, e é que aí a gente vê, e aí eu acho que a gente sim tem que voltar para o debate institucional, que, o que, que está acontecendo na América Latina, né? Alguns países são talvez um pouco mais resilientes, mas acho que em certa medida a gente volta para esse debate clássico da ciência política, da, da crise da representação, mas é que não é nem crise de não estão representando, é que estão representando sim, só que interesses ilegais. E isso é preocupante.
1: Sofia, eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso né? a gente tem uma onda de, vou colocar entre muitas aspas né, destituição de governos democraticamente eleitos né? não só no Brasil mas enfim, vários países aqui da América Latina alguns autores já começam a chamar isso né, de um neogolpismo latino-americano alguma coisa assim, né o conceito, é claro, não é preciso, ninguém sabe exatamente é, como defini-lo, até porque as destituições têm, têm naturezas distintas, né? algumas acontecem a partir do judiciário, outras do legislativo, outras por pressão popular. Mas é, qual que é a tua, a tua leitura, então, um pouco é, dessa, dessas destituições presidenciais que aconteceram na América Latina nos últimos anos.
2: É engraçado, a gente, eu, com os colegas uh, na França, a gente está trabalhando, a gente estava tava no meio de tudo que estava acontecendo no Peru e a gente estava tentando fechar um artigo que comparava a Nicarágua, Paraguai e o Brasil. Uh, nessa linha de destituição presidenciais. Eu falei para o meu colega, o Damien, uh, Tá, eu acho que o o Peru serve como caso teste para o mecanismo que a gente está tentando formular. Claro, eles são os comparativistas, né? Mas a gente estava nessa discussão de, bom, o que é que está acontecendo na América Latina? E um dos fatores chaves é a configuração desses atores políticos, as características dos atores políticos. E a gente vê que, que essa articulação das elites que não estão representando, ou que melhor, estão representando claramente interesses privados na política, termina sendo decisivo. E, claro, não é necessariamente que eles diretamente levam nessa destituição, mas eles sim estão por trás de todas as destituições. Então, o, o, o cenário político é, é decisivo e isso leva a Como que a gente está entendendo a política, né? A política é um exercício contínuo ou é um exercício cada cinco anos, cada quatro anos, cada eleição? E a outra coisa que a gente via é que, mesmo os latino-americanos saindo para a rua, a rua pode, sim, ser importante, mas ela não termina ela não acaba com a estabilidade E aí a gente está muito discutindo sobre o termo golpe e se eu é não é uma ruptura democrática. Provavelmente, a pergunta seria onde que está qual é a nossa definição de democracia e se... acho que seria muito fatalista dizer se alguma vez fomos democráticos. Mas acho que alguma tentativa talvez menos normativa de democracia, não sei se se tentar alguma tivemos né algumas coisas mais de democracia participativa, eh, estándares eh, menos liberais de democracia, mas o que ficou que foi a nossa dem- democracia representativa institucional não está dando certo. Então a pergunta é é porque os latino-americanos não somos democráticos ou porque essa não é uma democracia que está funcionando para a maioria dos latino-americanos e que essas crises estão mostrando que algo não está certo e a gente está nesse debate, a gente tem que fechar o artigo daqui alguns dias, bom, (risos) semanas
1: mas prazo prazo no fim do ano não não é aceitável tem que ter prorrogação. Fica aí, editor, por favor, prorrogue o prazo da Sofia. A gente nem
0: sabia que você estava trabalhando com tanta coisa e, e tanta coisa relacionada, né? Temas que não são, podem não parecer óbvios, mas são temas correlatos, né?
2: Pois é... eu comecei pesquisando crime organizado, eu não pensei que eu ia chegar a ter as instituições.
0: A gente se convalesce de, de, de você e, e das instituições, porque
2: eu acho que, enquanto o Peru, uma coisa ficar de olho é o que se vem na campanha presidencial, né? A gente entra. Eu acho que o Brasil sempre inaugura os ciclos eleitorais, e depois a América Latina segue. Então, o, o ciclo de 2018 meio que bate a pauta do que, que pode ser uma campanha presidencial. Então, acho que, por exemplo, acompanhar fake news, acompanhar... Enfim, uma série de coisas que vocês já viram ajuda muito para compreender o que está acontecendo em outros países. Uh, mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecer e essas, por exemplo, mutações de fake news, recursos sobre... discurso sobre marxismo cultural e uma série de coisas que tenho certeza que vão aparecer na campanha lá no Peru também podem servir como termômetro para o que poderia acontecer depois, por aqui, né? Então, eu acho que uh, o, o meu professor, uh, o da ben, ele sempre falava que a América Latina é o laboratório do mundo. Uh, não que nos outros lugares não aconteçam coisas, mas a América Latina, ela nunca desaponta para internacionalista, cientista político, cientista social. E eu acho que olhar desde Brasil para a América Latina também pode dar chaves para compreender o que pode acontecer no Brasil daqui
0: a pouco. não acho que você está certíssima e é um olhar que a gente tem pouco, né? A gente já comentou isso aqui algumas vezes. Não sei se é um pouco de arrogância. Arrogância dos pesquisadores, arrogância generalizada mesmo. É, a gente não olhar para os vizinhos, para os é, parceiros da maneira como a gente deveria e, e de igual para igual, né? Afinal de contas... Somos todos parte desse laboratório do mundo, né? é, fomos todos colonizados, temos todos uma herança colonial, uma herança de exploração, ainda que com as suas especificidades,
1: uma herança conjunta, né? mútua exatamente concordo plenamente sofia olha eu queria agradecer demais a sua disposição em conversar com a gente em falar um pouco com a gente sobre a sua pesquisa né a gente é te conhecer há pouco tempo mas a gente já virou fã né do seu trabalho é, então a gente vai deixar aí para os ouvintes os links aí das redes sociais da Sofia para você fazer contato se você quiser se aprofundar no tema, eu tenho certeza que a Sofia vai ajudar bastante, também vamos deixar aí Geraldo na descrição o link para o grupo Sofia que o nome não tem nada a ver com a Sofia, mas é só uma, só uma coincidência. Mas o Grupo Sofia e o Projeto Voceiras, né? Que a gente vai deixar aí também. Para se fosse, ali tem muitos nomes, muitas pesquisadoras ali. Eu dei uma, uma boa olhada nos sites, né? Dá para conhecer muita gente boa ali também, que tá pensando não só o Peru, mas a América Latina. É, e sempre que você quiser voltar, Sofia, fique à vontade, a gente vai ficar muito feliz em te receber.
2: Uma vez mais, eu agradeço pelo convite e pelo espaço para conversa. Sempre bom conhecer mais colegas aqui no Brasil, né? Eu tô faz três anos, é quase três anos aqui. Então, é sempre bom uh, conhecer vocês. E muito obrigada pela pelo convite.